0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Llegamos a viernes y como siempre con el gusto de saludar a usted que amablemente nos acompaña A usted que nos honra porque de propia voluntad da clic en este espacio a través de su plataforma de podcast de preferencia recomiéndenos, comparta nuestros segmentos esto se lo agradeceremos de todo corazón recuerde que nos encuentra en las diversas plataformas de podcasting, entre ellas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Web Browser, Anchor entre otras tantas, así que bueno, para encontrarnos es fácil charlando con compartirlo todavía más fácil así que, pues que le cuesta vámonos echándonos la mano pero de verdad, así con este agradecimiento y llegando a viernes Hoy queremos platicar con usted, por supuesto que sí, acerca de temas delicados, pero no podemos dejarlos en el olvido. No podemos hacer como que no pasa nada y no podemos mantenernos indiferentes ante la situación que se sigue viviendo, principalmente en materia de salud. Sabemos que existen harta cantidad de pendientes en lo económico, en materia de seguridad, pero sin salud... Simplemente no podemos hacer nada. Y aunque ya se nos volvió a decir que tal vez hacia finales de 2023 tendremos el mejor sistema de salud a nivel nacional, perdón, a nivel mundial, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y hoy vamos a platicar acerca de todas aquellas personas que están a la espera de la donación de un órgano para poder garantizar, pues no nada más su salud, sino seguir con vida. Mire, yo saludo y agradezco que nos acompañe Milagros Pérez Naveja, fundadora de Donación de Milagros Asociación Civil. ¿Cómo estás, Mili? Qué gusto saludarte.
0: Hola, José Ángel, muchas gracias por la invitación.
1: Miles de personas aún esperando eh, un órgano, Mili.
0: Sí, yo creo que se, te, se podría titular este año la gran deuda del legislativo con los pacientes renales.
1: Esto también no es posible. el caso de Jalisco, que es eh, una aberración, ¿no?
0: Es que es una, es, es una aberración, pero además es, eh, lo decía por ahí muy acertadamente un analista del Observatorio Legislativo del ITESO, decía, es la gran deuda que tienen las y los legisladores porque han dejado el tema a un lado, ha sido silencioso, no lo quieren asumir, no lo quieren asumir porque es muy costoso el tema, pero además es, muy, es un costo político muy alto, el decir, los hemos dejado a un lado porque es una enfermedad y me duele decirlo porque soy paciente, pero es una enfermedad que no vende, es una enfermedad que no es rentable, que no hace marketing como las otras enfermedades, porque la población es más grande. Entonces, seguimos sin explicarnos como si es una población más grande. Estamos hablando que en Jalisco hay 20.000 pacientes con insuficiencia renal entonces, ¿por qué no se ha volteado a ver? ¿Por qué no hay políticas públicas? ¿Por qué no hay presupuestos asignados eh, a, desde las partidas que se dieron este año en el Congreso, ¿no? ¿Por qué hay insuficiencia renal no? ¿Porque somos más costosos? A mí eso me, me, me indica, ¿no? Ver, que es cuestión de pesos.
1: Aquí te, te detengo para preguntar, ¿es más costoso el tratamiento de una insuficiencia renal que de un cáncer, por ejemplo?
0: Va a depender mucho de la duración del paciente renal Te pongo un, un en contexto Un paciente renal Que se hemodializa Necesita tener A la semana 7500 pesos para hacer sus hemodiálisis A la semana Entonces más medicamentos Más sus estudios Yo creo que al, al, al mes más o menos Su gasto sería entre 40 y 50 mil pesos Un paciente que no se ha transplantado entonces, es el mismo caso de un paciente que se dializa, ¿no? Sus cajas de diálisis es más o menos el costo que, que tiene un paciente renal. Pero el paciente renal, si no llega el trasplante pronto, pues puede durar ocho años, diez años, antes de que se trasplante o se muera. Esas son sus dos alternativas del paciente renal. Entonces, un paciente oncológico, al final el tratamiento de cáncer, es costoso, pero es más corto. Entonces, si se logra eh, salvar, si se hace un, una detección temprana del cáncer, pues estamos hablando que en promedio seis meses, un año, está bien. Claro. ¿no? La remisión puede ser a lo mejor, si tienes remisión, en unos seis años. Pero un paciente renal siempre necesita esa cantidad de dinero. No es una vez, no es una quimio, no es este, una radio, no, es todos los días, cada tercer día su hemodiálisis o todos los días su
1: diálisis Entonces, Mili, aunque suene crudo, suene cruel suene patético porque lo es, por eso las autoridades de repente en todos los niveles prefieren no voltear a ver a los pacientes renales y, y a las personas que requieren un trasplante porque estamos hablando de pesos y centavos
0: Sí, yo creo que eh, en, en mi experiencia como paciente y como eh, socia fundadora de una asociación civil, eso es, a, es lo que, a lo que yo me he enfrentado, en decir, los presupuestos no son parejos. O sea, a mí no me sirve de nada que asistencia social oferte un presupuesto para asociaciones renales de 600 mil pesos porque eso, no te, eso, te, eso te, te alcanza para dos trasplantes. Yo no hay día que no reciba por lo menos cuatro llamadas pidiéndome hemodiálisis Que eso... Es un martirio porque las autoridades sacan de oportunidad de hemodiálisis a los pacientes que tienen IMSS y el IMSS no asegura las hemodiálisis, entonces son pacientes que están en el limbo. O sea, el DIF no da eh, hemodiálisis a pacientes con seguridad social porque evidentemente eh, tendría que dárselas el instituto. Pero el instituto no alcanza a cubrir las necesidades de hemodialisis. Entonces son pacientes que no porque tengas IMSS quiere decir que tienes recursos. Ese, ese, ese es un tema que, que la gente tiene, digo, las autoridades de salud y las autoridades de, del Estado lo tienen muy mal entendido.
1: Tienes el IMSS quien... con salario mínimo, vaya.
0: No, o hay gente que tiene IMSS porque alguien lo metió para que tengan justo la, la prestación de salud, nada más. Pero siguen teniendo una, unos salarios este, raquíticos que por supuesto que no van a tener para pagar una hemodiálisis. Claro. Hay familias que ganan 3 mil pesos al mes, igual mes a la semana, por decirte algo, ¿no? Y pues, si ocupan 7 mil, 7 mil 500 para la semana, pues las, a mí los números no me dan.
1: Exacto. A ver, Mili, eh, nos dices, 20 mil pacientes eh, renales. Las listas de espera, eh, a la espera, vaya, de la donación de un órgano, ¿a cuántas personas incluyen? Y en los diferentes tipos de trasplantes que se requieren o que se pueden realizar.
0: Mira, la lista de espera en Jalisco, te estoy hablando, lo más alto es el riñón, que son alrededor de 9.000 pacientes. Sigue córneas, que son alrededor de 4.000 pacientes, más o menos, en córneas. Y luego ya se siguen un poquito menos, ¿no? Hígado, este páncreas pulmón, entonces más o menos en Jalisco ha de haber unos trece mil quinientos, mil pacientes en lista de espera de todos los órganos
1: Oye Mili, y nos comentabas me comentabas eh, fuera de micrófono, si quiero que por favor lo, lo platiquemos un poquito acaban en el seguro social de avisarles a algunas personas que acuden justamente por su diálisis que ya no hay, otra que vez ya no, no hay, hay.
0: Cajas de diálisis, cosa que me parece alarmante. O sea, que se les acabó el presupuesto que la empresa que les eh, suministraba las cajas, se acabaron los contratos. Entonces yo quiero saber, falta noviembre y diciembre del presupuesto, ¿qué va a pasar con esos pacientes? ¿Vamos a absorberlo las asociaciones civiles como siempre lo hemos hecho otra vez y sin recursos?, y sin presupuestos Y además a las asociaciones civiles que levantamos la voz ¿Nos castigan con los presupuestos? Porque esa es otra Somos las únicas renales que hemos levantado la voz Porque nos castigan con los presupuestos
1: ¿Tanto lo federal nos como castigan.
0: el de estatal? Mm, sí, sí, sí O sea, digo, la verdad es que asistencia social en Jalisco Ha sido muy muy complicada los únicos que se han abierto y hay que decirlo y hay que agradecerlo ha sido desde Zapopan el gobierno de Zapopan ha sido muy incluyente, el gobierno de Zapopan tiene programas de asistencia social para todas y para todos y además eh, son los primeros que se han preocupado por las personas cuidadoras, que es otra o, otra deuda, gran deuda que tiene Jalisco y el, y el país en general las personas cuidadoras dedican su vida a los pacientes sin remuneración y sin apoyo. Y Zapopan lo está haciendo y lo está haciendo bien.
1: Ah, vaya una estrellita para el ayuntamiento Zapopano por uh, esta buena acción que están realizando. Fíjate qué buena noticia. Esa es una buena noticia. Sin lugar a dudas, esperemos que otros pues sigan el mismo camino. Vaya, hay algunos que tienen inclusive aspiraciones políticas. Así que pues les podría convenir hasta por eso, vaya. Más allá de que se está haciendo por un mero acto de humanismo o de humanidad oye Mili, y continuando entonces no hay ya eh, cajas de diálisis nuevamente a permanecer a la zozobra y hasta que se asignen los nuevos presupuestos para el 2023
0: así es, y bueno seguimos con el mismo problema de los medicamentos de baja calidad Este por ahí me dio mucho gusto ver que, que el IMSS de, de, de Sonora, específicamente de Hermosillo, de Pediatría están muy preocupados por lo que ha pasado con sus niñas y con sus niños y están levantando la voz porque ha sido otro tema, ¿no? Nos hemos tenido que conformar con medicamentos de baja calidad porque el argumento de las farmacéuticas que tienen ahorita los contratos es que pues para ellos 20, 30 pacientes no significa nada en cien mil piezas de medicamento que hicieron, ¿no? Yo creo que necesitan pues que se mueran 100 mil pacientes. O que rechacen 100 mil pacientes para que signifique algo y yo te repito lo que les dije a ellos, para mí un paciente que rechace por tu medicamento, para mí es suficiente
1: por supuesto Mili, no me quiero quedar o no quiero dejar a nuestro público este fin de semana con pues esta, este trago amargo pero sí se tiene, tiene que hablar de las cosas para crear conciencia y sobre todo para exigir que los que están en las áreas de toma de decisiones de una buena vez actúen. Por lo pronto decir, a ver, autoridades estatal y federal, presupuestos suficientes. Congreso del Estado, dejen de hacerse tarugos y por favor ya aprueben esa ley de donación de trasplantes que ayudaría bastante para avanzar ante el grave problema, aunque también esto implicaría incrementar presupuestos. Pero qué mejor que invertir en la salud de la gente. Eso sería lo mejor, mil. Así es. O sea,
0: además hay que decirlo, eh, la donación cadavérica solo se da en muertes con muerte cerebral en Jalisco, Bueno, a nivel nacional solo se da con muerte cerebral en México. Entonces el porcentaje de pacientes que mueren de muerte cerebral es muy bajito. Claro. Tampoco es como ellos piensan que van a tener mil trasplantes al mes. Por supuesto que no, tendrán 20 trasplantes al mes, los cuales las instituciones de salud, y hay que reconocerle, Centro Médico hace excelente labor con trasplantes, los civiles hacen excelente labor con trasplantes y las privadas están listas para recibir esos 20 órganos que llegarían para hacer trasplantes.
1: Es decir, se pueden absorber fácilmente por las instituciones públicas y privadas, vaya.
0: Sí, sí, sin problema, sin problema.
1: Mili, digo, eh, ya citaba, no quiero que terminemos con este trago amargo así en nuestro espacio y mejor sí invitar a nuestro público porque en Jalisco se está haciendo una convocatoria y una búsqueda de padrinos mágicos. Platícanos, por favor.
0: Sí, pues nosotros queremos eh, esta Navidad darles un poquito a las niñas y niños con insuficiencia renal que viven pues todos los días una realidad muy complicada y siempre... Eh, desde que iniciamos con el, con el tema de niños Les regalamos cada Navidad una cartita Lo que ellos escriben tratamos de dárselos Entonces qué es? estamos buscando eh, 100 padrinos Para los niñas y niños con insuficiencia renal cómo es la mecánica no, nos escriben a cualquiera de las redes sociales Estamos en todas en Facebook, en Instagram, en Twitter Y nosotros les mandamos la cartita escrita por el niño La foto del niño y eh, tendrán que llevarnos el regalo a las instalaciones de donación de milagros antes del 5 de diciembre, porque el 13 de diciembre es la posada para todos, para asegurar que ningún niño ni niña, incluidos los hermanitos, que son los grandes olvidados en las familias de un paciente crónico, se queden sin regalo esta Navidad.
1: Pues la meta son 100, pero pues hay que tirarle a más, ¿no?
0: Sí, claro, la verdad es que nuestro padrón con hermanitos y todo asciende casi a 130 y tantos niños, pero la meta son 100. Si llegamos a todos, padrísimo, ¿no? O sea, nosotros queremos que todas y todos tengan, pero además si llegamos a tener más, pues al final las instituciones de salud están llenas de niños y vamos y repartimos los juguetes
1: Y es que hay que decirlo, bueno, si se está procurando que sean más es porque pues, no son suficientes, Mili, eh, eh, los recursos en las familias como para sacar adelante a los pequeñitos y a sus hermanos, ¿no? De ahí pues que sí. se tenga que recurrir también al apoyo de todos y qué mejor que hacerlo en estas fechas, Mili
0: Sí, y sobre todo el bueno el, 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 el saber que nosotros podemos dar un, un poquito de lo mucho que tenemos. Yo siempre me gusta decirles a todo mundo eh, pues que nosotros en realidad tenemos un privilegio de tener trabajo, de tener salud, de tener familia. Entonces, pues tenemos que retribuir un poquito de lo mucho que hemos recibido. ¿no? Y dur durante el año, el llegar después de una pandemia, el llegar... Eh, a esas alturas, con salud y con trabajo, es una gran bendición y podemos agradecerlo dando un poquito de lo que tenemos.
1: ¿Dónde les pueden contactar, por favor, Milly? ¿Nos puedes decir tanto en redes sociales o, y algún número telefónico para que aquellas Sí, mira, te dejo.
0: El teléfono es 3313 274152 y en todas las redes estamos como donación de milagros a C.
1: Bueno, aparte como siempre agradecidos y sabemos que existe gente de buena voluntad y que se van a sumar, así que participe, anótese porque luego se va a quedar sin espacio, ¿eh? Y se va a quejar sí. de, de que no logró. <risa> se va a quedar obra. con
0: las ganas.
1: Sí, con las ganas de hacer una buena obra, por supuesto. Así es.
0: Muchísimas gracias, José Ángel.
1: Estimada Mili, muchas gracias a ti.
0: Un abrazo,
1: cuídense. Abrazote de regreso, muy amable. Es Milagros Pérez Naveja, eh, fundadora de eh, Donación de Milagros AC. Bueno, pues ya la escuchó usted. Este es el panorama, esta es la realidad. Pero también este es el reto que ahora nos tenemos que plantear como sociedad para hacer el bien. ¿Le entra? ¡Participe! Espero sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Y le deseo, por supuesto, como siempre, lo mejor. Tenga buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.